0: Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walenwijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
1: We hebben een unicum uh, vandaag, want in deze uh, aflevering van de podcast Koffie met de Bijbel hebben we niet één, maar twee gasten. Welkom uh, Siebe Dijkstra en welkom Aad Kamsteeg. Uh, Siebe Dijkstra komt uit Leek. Hij is uh, bestuurslid, hij is nog veel meer dan dat, maar hij uh, zit hier vooral als bestuurslid van de stichting ZMP. Dat is Zelfbeschikking Molukkers en Papua's. Dat is een organisatie die onder andere opkomt voor de Papua's in West-Papua. En Aad dus is onze gast. Hij is buitenlandverslaggever geweest van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar nog heel erg actief. En nou, zijn jullie vrienden van elkaar? In ieder geval zijn jullie allebei uh, Papua-vrienden. Van harte welkom. Bij deze podcast. Ja, het gaat dus over uh, Papua en de Papoeas. Uh, wat is er met de Papoeas aan de hand dat jullie uh, hier graag uh, zouden willen vertellen? Wie wil beginnen? Aad?
2: Jij zou kunnen zeggen van er gebeurt zo ontzettend veel in de wereld. Um, en toch hebben Siben en ik uh, extra belangstelling en inzet voor de papewas. En dat komt omdat, uh, net zoals de Surinamers en de Antillianen, de papewas hebben behoord tot uh, het Nederlandse Rijksgebied. En ja. Nederland zijn uiterste best heeft gedaan in de jaren 50 met name om die Papoea's uh, ...op te leiden tot zelfstandigheid. Ja. En waarom deden ze dat? Je weet dat Papua ligt helemaal in het oosten van Indonesië momenteel... ...maar het is een heel ander volk dan de Javanen. Heel cultureel en godsdienstig, etnisch. Um, en door pure machtspolitiek, met name door het feit dat de Verenigde Staten... ...een enorme ommezwaai hebben gemaakt van steun... ...eerst aan zelfbeschikkingrecht van de Papua's... ...en toen eigenlijk om Indonesië vriend te houden... ...hebben ze de papa's in de steek gelaten? En ja. de papa's onder Indonesië terechtgekomen. En uh, ja, bij mij speelt het toch ook een hele belangrijke rol wanneer ik de Bijbel lees. dan zie ik dat God in het Oude Testament opkomt voor recht. Ja. En dat Heer Jezus mensen opzoekt die, uh, ja, van wie niemand houdt. Ja. die door iedereen vergeten zijn. Dan denk ik, nou, ik ga achter die papa staan. Okay. ...die zijn totaal vergeten. Ja. En ze hebben ook mijn hart gestolen.
1: Ja, oké. Okay. Mooi. Zie we?
3: Ja. Uh, Het is namelijk zo, uh, die Papua's, sommigen zeggen van, ja, die Papua's. Maar je moet niet vergeten, net wat Aard zegt, dat waren Nederlanders. Ze hadden de Nederlandse nationaliteit, hoewel van 14.000 kilometer ver weg een andere huidskleur. We deelden dezelfde godsdienst, het waren Nederlanders. Kijk, en stel nou, uh, jullie hebben dan de watersnood 1953 niet meegemaakt van de Zeeland. Ah, daar en ik wel, in, in ja. hun, onze jeugd. Ja. Er zijn 1800 mensen om het leven gekomen. En heel Nederland was solidair met de zeeuwen. Ja. Omdat we één land waren. Ja. Solidair. Ik geloof dat mijn schoonvader nog een koe aan de zeeuwen gegeven heeft. Van alle kanten <laughs> kwam er hulp. Ja. En kijk, zo zie ik het net als met de Papua's. De Papua's waren ook Nederlandse. Ja. Ze zijn niet minder als de zeeuwen. Ja. En als je dan ziet uh, dat, uh, dat, 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 dat die Papua's, dat Nederlanders zijn. Ja. En dan ben je solidair met hen. Ja. Kijk, soms ben je trots op je land. Als ja. Nederland eens een keer een goede overwinning behaalt, Oranje niet waar, dan ja. ben je trots. Maar soms schaam je je dat je Nederlander bent. Ja, want wat
1: is er, wat is er precies aan de hand? Die Pampa's, die worden onderdrukt, begrijp ja. ik. Door ja. wie? Door Indonesië. Door Indonesië. Door Indonesië. Door Indonesië. Ja, Want ze ja. horen inmiddels bij Indonesië. De Republiek ja. Indonesië. Ja, dat klopt. Waarom worden ze onderdrukt?
3: Ze worden onderdrukt, onder andere, doordat Indonesië uh, ze als minderwaardig beschouwt. En er komt bij, dat is wel het belangrijkste. Er zijn hele grote uh, uh, mineralen zijn daar, zoals de Gransberg, Freeportmijnen. Van, ja. uh, dat is een, uh, een internationaal bedrijf uit Amerika mm-hmm. en uit Japan. Die exporteren daar goud, tin, koper. Het is een hele rijke provincie. Ja. En die Papua's worden daar weggejaagd. Ze worden weg met, met de Papua's daar. Wij ja. willen dat land Exporteren. Ja. En de Papers worden, we, worden weggejaagd ja. zonder compensatie. Het natuur wordt vernieuwd, het ja. boeren wordt gekapt. Ja. En uh, daar komen die Papers tegen in opstand. Ja. En met als uh, resultaat dat er tussen de uh, 100 en 500.000 doden zijn gevallen, gevlucht, gemarteld en ja. uh, gevangen gezet.
2: Maar daarbij moet je bedenken dat toen Nieuw-Guinea, zo heette het vroeger, ja. werd overgedragen, ongeveer 800.000 Papers waren.
1: 800.000 jaar? En dat
2: is nu het laagste aantal wat genoemd wordt door... objectieve waarnemers van 100.000 doden... dan is dat een gigantisch aantal. Ja. Um, ik wou eraan toevoegen dat... Uh, toen Nederland noodgedwongen... afstand moest doen van nieuw guinea uh, de toenmalige premier De Kwaaij zei... Uh, onze gedachten... en onze gevoelens blijven bij jullie. Hm. En dat is, uh, daar is eigenlijk... niks van terechtgekomen. Achter volgende regeringen hebben we eigenlijk... heel weinig voor de papers meer gedaan. Met... ...als voornaamste motief, wat Siba zei... ...de economische belangen met ja. Indonesië. Ja, ja. Indonesië is natuurlijk een heel machtig land... ...het grootste moslimland ter wereld. Ja. Het ligt op een strategische positie. Uh, Papua heel veel mineralen... ...dus Indonesië... ...nou, er moet een wonder gebeuren... ...wil Papua ja. ooit zelfstandig worden.
1: Ja, want dat is wat maar, ze graag willen natuurlijk. Dat willen ze. Maar wat Indonesië uh, ja. verhindert... ...en uh, ja. daarin dus gesteund... ...door de,
3: door de, de Nederlandse de overheid. De ja, klopt... De Nederlandse overheid en de Verenigde Staten en andere landen, het is geen hot item. Indonesië is veel belangrijker, grootste ja. moslimland ter wereld. Ja, en het en wordt eh, in
1: ieder geval niet hardop gezegd misschien dat de nee, Nederlandse overheid daar in de, uh, Indonesië ondersteunt, maar doordat er Indonesië wel gesteund wordt in bijvoorbeeld wapenleveranties. Men zegt
2: steeds, wij willen wel opkomen voor de mensenrechten ja. voor de Papua's. Ja. Dat
1: doen we achter de schermen, we
2: willen niet openlijk ruzie maken. Nee. Maar men zegt er steeds bij, de territoriale integriteit van Indonesië staat voor ons vast. Ja. Dat wil zeggen, Papua hoort bij Indonesië. Ja.
4: Ja. Ja. Hm. Maar toch hoor ik jullie eh, opkomen voor de zelfbeschikking van de Papua's. Hè. Dus dat ze eh, eh, in principe zelfstandig hun keuzes zouden mogen maken... En en de oorsprong daarvan ligt volgens mij ook inderdaad in het verleden... dat er ook aan de papen was bepaalde vrijheid was beloofd dat ze zelf mochten kiezen waar ze bij zouden horen. Ik zit me namelijk nog steeds een beetje af te vragen van... oké, maar waarom zouden wij als Nederland dit nou zo heel belangrijk moeten vinden? Ik begrijp van Siba al een beetje dat heeft heeft te maken met het koloniale verleden. Daar speelden wij een rol. Het waren Nederlanders, het waren Nederlanders, net als wij... maar het heeft, heeft het dan ook nog te maken met de rol die Nederland gespeeld heeft uh, in tijden van dat uh, Indonesië ontstond en Papua dus niet zelfstandig werd. Kunnen jullie daar eens iets over uitleggen? Want ik denk dat, dat heel veel mensen ja. en
3: misschien wel veel luisteraars zijn. Joh, waar ja. gaat dit nou precies over? Nou, Ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Toen de overdracht uh, gebeurde in 1962, toen stond er uitdrukkelijk een paragraaf bij dat na zeven jaar de Papua's zelf uh, konden kiezen over hun eigen uh, toekomst. Ja. Aansluiting bij Indonesië of niet. Het staat zwart op wit. Handtekeningen van Nederland, Indonesië, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Zwart op wit hebben ze dat beloofd. Ja. Nou, en kijk, en dat we Nieuw-Guinea moesten prijsgeven in 62, je kreeg de hele meute van de wereld over je heen. Geef het nou weg, geef het nou weg. Ja. En is armoede hebben ze dat toch gedaan. Dat nemen de papen als ons niet zo kwalijk, maar wat ze ons wel kwalijk nemen dat inderdaad, die daad van vrije keuze in 1969, dat die is vervalst door Indonesië, dat zegt iedereen, ik heb papieren thuis daar staat in dat Indonesië, dat zelf ook toegeeft, mm-hmm. en toen had Nederland moeten zeggen, en dit klopt niet, ja. dit is niet juist. W- wacht Nederland. eens even,
4: dus, dus hè, er werd afgesproken in 1962, ja. Ja. over zeven jaar mogen jullie ja. in een referendum je uitspreken, dat referendum is er gekomen, klopt. maar je zegt dat het referendum is vervalst ja. door Indonesië, ja. want die hadden er belang bij dat Papua bij ja. Indonesië bleef. Ja. Precies. En al dus is geschiet.
2: Er was een VN-vertegenwoordiger bij, Ortiz Sanz. Die had, wordt door de VN aangesteld om uh, controle uit te oefenen op die mm-hmm. gang van zaken. En die heeft in zijn rapport gezegd, die daad van vrije keuze, want zo heette dat, die is niet via internationale normen uh, gehouden. Die is via de Indonesische methode van Moshawara gehouden. En dat betekende dat Jakarta heeft 1025 papa's uitgezocht, echt geselecteerd, onder zware druk gezet, mm-hmm. met, echt met de bajonet op de borst en met... Uh, Allerlei verleidingen, zodat 100% van die papen ja, die dachten anders gaan we eraan. Stemden voor Indonesië. Hm. Um, maar algemeen, wat Sibir zegt, is juist. Ik denk dat niemand die echt eerlijk naar de zaak kijkt, kan zeggen: dit was een eerlijke volkstemming geweest. Vandaar dat de paap was momenteel, en ik heb groot respect voor die, met name voor de jonge papen, die zeer actief zijn internationaal, dat ze zeggen um, dat er binnen bijvoorbeeld de Afrikaanse wereld, die ook de hele koloniale geschiedenis hebben meegemaakt, hmm. zelf. Dat er steeds meer begrip komt van... er moet eigenlijk een nieuwe aan mee komen.
0: Hmm. Ja.
4: Dus waar jullie voor opkomen als Stichting Z, ZNP... en dat, dat, dat is nogal meer, want het gaat ook over de Molukkers... maar als het over de Papas gaat, is het dus het onrecht... dat is eigenlijk gebeurd met het referendum... dat ze, dat ze vrij mochten kiezen wat vervalsd is... maar ook al het onrecht dat nu dus nog steeds gebeurt door Indonesië uh, ja. op de Papua's. Ja,
2: je kunt zeggen, het einddoel is zelfbeschikking. Ja. Maar gezien de machtsverhoudingen is dat...
4: haast een utopie. Ja.
2: Ik, het is mijn ideaal dat het ooit gerealiseerd wordt. Maar ik denk dat het onrealistisch is... om dat op korte termijn te verwachten. te zijn grote wonderen gebeuren. Maar qua mensenrechten gebeuren mm. er dingen. dingen. Ja. Buitenlandse journalisten zijn niet welkom. Ik ben er nu ja. twee keer geweest, maar ja. als toerist... En dan via contacten kom je toch met allerlei mensen in contact. Maar het is gewoon een gesloten gebied. Ja. En nou ja, er wordt gemarteld, er wordt gemoord. Uh, daar zou ik voorbeelden van kunnen noemen. Maar dat zeggen wij niet alleen. Nee. Er zijn dikke rapporten van Amnesty International en van ja. Human Rights Watch van de katholieken. Uh, die, die, die onderschrijven dat. En ik ben altijd bang om te overdrijven. Ja. Daarom, ik schrik er voor terug, die 500.000... Ik zou het liefst bij 100.000, maar het zijn er gigantische Dat zijn er veel. dus nog heel veel, ja, op Ja, 800.000. Aard
3: zegt, dat dat, dat klopt. Uh, kijk, hij is niet de enige. Maar er is een Australische journalist... die is de hele wereld overgaat, Afghanistan, Irak, mm-hmm. overal. Hij zegt van, ik ken geen volk... die zo geknecht en vernederd mm. wordt door de overheid... dan de Indonesische regering met West-Papua doet. Ja. Nou, en dat zegt wel wat.
1: Ja. En wat jullie doen, doen op allerlei manieren... Uh, is daar aandacht voor vragen. En um, ja, hoe lang gaan jullie daarmee door? Want, want, want ik begrijp ook een beetje uit jullie verhaal... dat er heel weinig aandacht voor is. Ik weet dat jij, Sibbe... Uh, uh, nou ja, uh, ik weet niet wat jij allemaal doet, Aad... maar <laughs> Sibbe is in ieder geval heel actief in de politiek... in de zin dat hij bijvoorbeeld uh, partijen aanschrijft... Uh, uh, met, met de vraag van, van... denk eens om de West, uh, om de Papua's. En, uh, nou ja, leveranties zijn al even genoemd. Uh, wat haalt dat uit? En hoe houden jullie dit vol? Waarom gaan jullie door?
3: Nou, ik ga ermee door tot ik niet meer kan. Want uh, die, uh, die mensen hebben hem gewoon mijn hart gestolen. Dus ik bedoel, uh, ja, ik zeg van, ik kan eigenlijk niet anders. Maar uh, hoe lang ga je mee? door en wat is het resultaat? Nou, het is zo, dan ga je dus mailen naar Kamerfracties. En mm-hmm. dat is een, een rijste brei waar je doorheen moet. En dan moet je weer bellen van, krijg ik nog eens een keertje antwoord. Yeah. Nou, op een gegeven moment kwam ik tot die wapenleverantie. Ik heb een lijst dat er miljoenen wapens geleverd worden aan Indonesië. Onder andere onderdelen van helikopters, helikopters die in de kampongs weer mee beschoten worden. Ja. En verbiedt in ieder geval die wapenleveranties. En dan zeggen ze, ja, 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 dat is wel moeilijk, maar we hebben wat anders. De hoge commissaris die zal, we vragen Indonesië of de hoge commissaris van de VN naar Papua mag gaan. Nou, dat is wel mooi, maar wij weten ook al wat er gebeurt. Die hoge commissaris, als die daar ooit komt... Ja. Die krijgt papers te spreken die door de ja. Indonesiërs zijn uitgezocht. Ja. Dus, en als ze zeggen, ja, die wapenleveranties dan. Ja, maar als we dat zouden inbrengen, dan zou deze motie van die hoge commissaris het ook niet halen. Nou goed, daar, daar moet je dan mee Oftewel,
4: een politiek gekonkel van je welzijn. Het is
3: een politiek gekonkel, ja, maar,
4: inderdaad. Um, je, je zijn hier al een hele tijd mee bezig. Je, ma- je maakt je er hard voor, je zet je ja. ervoor in. Ja. Word je niet ongelooflijk cynisch?
2: Nou... Je moet niet net doen alsof de toekomst van Papua afhankelijk is van wat Nederland doet. Nee, de nee. Papua is een buitenrol actief in allerlei andere landen. En mm-hmm. daar is de steun aanmerkelijk groter, vaak, dan in ja, Nederland. Ja. Uh, in Nieuw-Zeeland, Australië, uh, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten hebben ze een goede contact in het congres. Wat wij doen is eigenlijk het Nederlandse publiek op zijn minst herinneren ja. aan de historische band die er is. En zeker als, uh, als kerken, wij hebben daar uh, zendelingen gehad. We hebben de... Mensen die wij gesproken hebben, de Papoea's opgeleid tot christenen. Ja. Dan kan het toch niet zo zijn dat wij ze vergeten, dat we totaal geen en aandacht meer aan besteden. Ja. Ik vind dat uh, dat staat zo haaks op mijn overtuiging. Ja. En ik, uh, ik ben bescheiden genoeg om te zeggen van wat wij doen is een druppel op een groeiende ja. plaats. Ja. Maar ik blijf het toch wel doen.
1: Oké, okay, mooi. Ik, ik denk dat wij nu even naar een afronding gaan voor dit eerste deel. Uh, straks maar even doorpraten over met name ook het feit dat, uh, dat veel Papoea's uh, christen zijn. Hè, um, en wat dat dan weer uh, betekent. Um, ik heb nog één vraag, en dus, uh, we zijn het helemaal nog vergeten, maar uh, uh, koffie, er is koffie. <laughs> hoe, hoe drinken jullie de koffie? Met melk. Koffie met melk, met ja, melk, voor ja. Siebe en Aad? Helemaal zwart. Helemaal zwart, ja, dat is ook het makkelijkste. Ik
3: moet wel zeggen, uh, over die wapenleverantie, op het ik heb vanmorgen net een mail gekregen van de SP, dat ze dus uh, 14 juni, midden, midden juni, uh, zouden ze proberen bij Buitenlandse Zaken west in te brengen. Ja. En Afgezien daarvan, hoe dat verloopt, zouden ze misschien een motie indienen okay. om die werpleverantie te stoppen. Ja. Nou, daar hopen we.
1: Ja, ja nou deze uitzending uh, is voor, voor, was voor na 14 juni. Dus, maar goed, dat ja. maakt niet uit. Het is goed om, om te horen dat je dus nog steeds uh, bezig bent, zelfs tot op de dag van vandaag. We gaan er nu eerst even tussenuit, drinken en een bak koffie samen. We praten straks uh, verder. We gaan nu eerst even luisteren naar een bijdrage van onze bioloog.
0: Met deze laatste podcast is ook een beetje het einde van het seizoen ingetreden. Je merkt het buiten, of in elk geval het broedseizoen. Je merkt het buiten dat de vogeltjes worden stiller. De meeste vogels hebben een jongen, of een eerste jongen uitgevlogen zelfs al. En dan gaan de meeste zangvogeltjes, die worden stiller. Want die beginnen te ruien. Dus dat zijn vleugels uh, vernieuwen, hun veren vernieuwen. Een tijd waarin ze extra kwetsbaar zijn en vaak een beetje verstopt zijn. Maar nog steeds hoor je hier en daar wel een alarmroepje. Of een, uh, of een, een late broedvogel. Dus bijvoorbeeld een uh, grauwe vliegenvanger die nog steeds op de eieren zit. Of een visdief die in het centrum van leek nog luid schettert op de daken. En nog visjes haalt voor de jongen die op de daken zitten. Maar met het einde van dit seizoen en het vakantie wat eraan komt zou ik jullie allemaal in deze mooie gemeente gewoon nogmaals willen oproepen om helemaal nu je de tijd hebt om gewoon eens ergens te gaan zitten deze vakantie en te genieten van van de natuur, van de schepping die er is in deze gemeente met met super veel mooie plekjes eigenlijk rondom de onlanden mooie plekjes een boel Agrarisch gebied met met genoeg mooie plekjes erin, waar uh, genoeg leven is. Alleen waar je gewoon af en toe even de tijd voor moet nemen en moet gaan zitten. En uh, en moet gaan uh, gaan luisteren, gaan zien, gaan ruiken. En uh, als je er dan even niet uitkomt uh, wat je je ziet of wat je uh, hoort, dan uh, is deze tijd ook een mooie tijd... Namelijk dat er allerlei apps zijn waarin je een fotootje kunt maken. Een geluidje op kunt nemen. En uh, dat die je dan verder kunnen helpen met wat het is. Bijvoorbeeld Ops Identify. Een bekende app. En je maakt een fotootje van een, van een plant, van een, uh, van een vlinder. Daar is het nu natuurlijk wel weer de mooie tijd voor. Met, met, een, met een mooie warme dag. Uh, dan fladdert, fladdert er altijd wel wat om je heen. En, uh, het kan een, uh, het kan van alles zijn hier. Met, uh, en als je dan even niet uitkomt wat het is... dan, uh, dan uh, maak een foto en scan hem in op de app. En uh, die uh, help je ongetwijfeld verder. Dus uh, pak deze zomervakantie gewoon eens even die lange zomeravond. Pak de fiets, ga ergens zitten. En uh, wees stil. Dat is ook altijd belangrijk, want hoe stiller je bent... En je zult zien dat al heel snel de vogels en beestjes om je heen uh, uh, aan je wennen en dichterbij je komen, zodat je ook de mogelijkheid hebt ze makkelijker te zien. Een fijne vakantie in elk geval.
1: We praten verder met Siebe Dijkstra en Aad Kamsteeg, uh, beide verbonden met de stichting ZMP. Een organisatie die meer ook komt voor Papoea's in uh, West-Papoea. Um, ik, ik vond het wel heel mooi, uh, net aan het einde van het eerste blokje. We hadden het over de koffie, hoe we die dronken. En je was er niet uitgesproken, zie je wel, Of je begonnen weer over de Papoea's en over de wapenleveranties. Dat zegt wel wat over jouw drive, denk ik. Om het, he, je wil zo graag dat er recht wordt gedaan aan Papoea's. Je, je zei net, um, uh, als ik het goed onthouden heb. Je hebt de Papoea's uh, in je hart gesloten. Die, 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 het is zo'n verbondenheid die jij ervaart. Kun je er iets over zeggen?
3: Ja, ik heb dat uh, meegemaakt vanaf uh, toen ik 15 jaar was, een hele tijd geleden. En toen was het de kwestie nieuw Guinea. Nou ja ik, ja, ik leefde daar enorm mee, want ik beschouwde het als landgenoten. En ik heb het meegemaakt met de overdracht en dat het allemaal zo allemaal verkeerd gegaan ja. was. En uh, nou ja, het was een christelijk volk ook. Mm-hmm. En uh, dan heb je een klik met elkaar en hoe was ik er nooit geweest was. Ik heb het altijd gevolgd en uh, ze zijn me dierbaar gebleven. En dat heeft de laatste jaren wel een extra boost gekregen toen ik met Aard naar Westpapen gegaan ben.
1: Ja, je bent er geweest? Ja, ja, ik, uh, ja.
3: ik kwam daar in een kerk en ja. Ja, ik moet zeggen, van, ik, uh, ik kon het helemaal niks van verstaan van zijn zongen, maar de melodie wel. Ja. Mijn verloster hangt aan het kruis. Ja. En uh, toen brak er eventjes wat, ja. toen werd ik emotioneel. Ja. En uh, denk ik denk, jongens... Wat hebben we jullie laten maken? Want dat is
1: ook wat dus heel duidelijk bij jullie meespeelt. het ja. in het begin ook al even. Van, ja. uh, we ja. hebben daar het evangelie gebracht. Er zijn ja. veel papas tot geloof gekomen. Ja. En uh, dan zou je dus verwachten dat juist ook... Ja. Kijk, een overheid laat veel liggen. Maar dat kerken uh, ook veel meer op de bres uh, gaan staan hè, voor de Papas. En dat gebeurt te weinig. Is, dat, dat maakt ook dat jullie ja. daar... Ja, steeds weer op hameren. Ik werd pas gebeld door een... Uh, Onderwijzer, die heeft jaren
2: op Nieuw en Neer gewerkt en uh, hij kreeg hem huilen aan de telefoon. Hm. Hij zegt: Ik heb nu veel beelden, van die social media die werken geweldig. Niemand kan zeggen, ik weet niet wat er op papa gebeurt. Iedereen kan het weten. Ik, ik zag uh, twee, driehonderd mensen, papa was bij een rivier staan, uh, hij zegt: die mensen heb ik onderwezen in de Bijbel. Nu worden ze moslim gemaakt. Hij stond te huilen. Ach. Ja. Hm. En ik, uh, ik vertel wel eens waarom ben je zo voor die paap was. Ik ben uh, op een gegeven moment zeer gegeven door een preek van Tim Keller. En die had het over de vrouw van wie niemand hield. Lea. Ja. Nou, dat heeft hij helemaal uitgewerkt. Ja. En dat sprak me enorm aan. God hield wel van Lea.
4: Ja.
1: Uiteindelijk. Ja.
2: Of uiteindelijk voortdurend. Maar die, op een gegeven moment begreep Lea ook dat God ja. wel van haar hield. Ja. En ik denk, God houdt ook van die paap was. Ja. Wij laten ze in de steek, maar ik zal dat toch... Uh, ja. Met, met, ik begrijp best joh wat ik doe is helemaal niet zoveel maar wat ik kan doen wil ja. ik toch voor deze mensen doen ik ben er nu twee keer geweest ja. um, ik mag eigenlijk niet zoveel een grote rol spelen maar ik vind het ook trouwe mensen okay. ik vind het trouwe mensen het, de, de mensen die ook gewerkt hebben die zeggen dat ook uh, ze hebben iets van uh, ja wat ik eenmaal geloof dat blijf ik wel geloven maar nu staan ze onder zware druk van die ja. moslims toch om gedwongen ja. dan uh, van geloof te veranderen ja. daar komt dan bij dat Kinderen die, uh, waarvan Jakarta ziet, die zijn intellectueel goed bij. Die worden dan weggehaald uit uh, Papua. Die gaan dan naar Jakarta en naar moslimscholen. Komen kom dan terug als ze 15, 16 jaar zijn, ja. zijn ze moslim. Hebben ze ja. ook een andere naam gekregen.
1: Oh, ja. dachten, oh, het is ja. echt tragisch wat er gebeurt. Maar wat, wat is dat, dat er, dat er, dat er in de kerken uh, dus dan ook heel weinig aandacht voor is? Waarom, waarom want ik heb het idee dat dan, hè, dat, dat hoor ik jullie wel zeggen, kerken duiken ook weg. Waarom? Oh, ja.
2: Het is ook een kwestie van generatie, hè? Ja? In de tijd uh, dat, dat wij nog vrij jong waren... Ja. toen stond het toenmalige gif met het gezinsblad... later Nederlands Dagblad stond vol... Ja. over het recht van de was ja. onder, onder aanvoering van jongelingen.
1: GPV, ja, Pieter Jongeling. Ja. Ja.
2: Dat is, omdat de kranten ook steeds minder aandacht aan besteden... Ja. en de media in het algemeen ze wegen. Ik was pas, bij een, of pas een, een tijdje geleden bij een uh, hield ik een spreekbeurt. Ik zeg, dan nou moet iedereen zijn mond houden... die boven de 30, 35 jaar is... En ik zeg het woord Papua, wat, wat zeggen jullie dan? Ja. Eén zei Koesaai, ander zei Afrika. Hm. Absoluut nee. geen benoeming nee. daarvan. Nee. nee, maar
1: goed, in, in kerken, jullie zeiden net van, daar is het Evangelie gebracht. Um, um, maar het lijkt alsof kerken zich hebben teruggetrokken en kerken ook niet, niet meer de bereidheid hebben om, om, nou ja, om daar ook. Uh, wat aan te gaan doen. Wat is dat dan? Waarom ja, is dat?
4: Is dat is, ja,
1: jij zegt dat niet
4: meer de bereidheid hebben. Ik, ik voel me dan toch wat ongemakkelijk bij. Want kijk, eh, jullie, jullie benoemen... jullie komen ervoor op hè, dat daar... Uh, ongekend onrecht is en dat daar wat aan gedaan moet worden. Hè, dat het in ieder geval benoemd moet worden. En dat we als Nederland daar misschien ook wel... een morele plicht in hebben. Maar tegelijkertijd, en, en, en ik denk echt niet... dat ik spreek namens al mijn leeftijdsgenoten... maar het, misschien heeft het wel in dat het iets met generatie te maken. Ik denk, ja... Ja, ja, jongens, er is, er is zoveel onrecht. Wat, wat kunnen we doen dan, zeg maar? En, 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 en eh, waar moeten we het allemaal wel niet over hebben? En, en, eh, ja. We kunnen toch niet alles blijven benoemen op die manier? Nee, ik heb toch geen enkel
2: bezwaar tegen als mensen zeggen van... ik heb het, mijn aandacht aan een heleboel andere dingen uit. Ja. Maar waar ik wel bezwaar tegen heb is... als het alleen maar huisje, boompje, beestje is. Ik, als ik maar gelukkig ben, als ik maar een caravan heb... als ik met vakantie ga, terwijl er mensen zijn zoals die papa was. ...die vlak bij ons hebben gestaan... ...waar de vrijgemaakte kerken heel actief in zijn geweest... Ja. ...en dat die dan totaal worden vergeten... ...daar heb ik grote moeite mee. En dan zeg ik, nou je mag natuurlijk... ...het is heel goed als je bidt voor Oekraïne... Mm-hmm. ...en je bidt voor Afghanistan... ...en voor de hongerenden in West-Afrika... Maar waarom zou je dan al een
1: paap was vergeten? Ja, nee, ik wil even terug naar mijn vraag van net. Ik, 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 vind het ook, ik snap heel goed dat, dat een bepaalde generatie, of, of, mm-hmm. hè, want er is inderdaad minder berichtgeving over, ja. dat het inderdaad dan, Nou, dat is heel ver weg en uh, ja, heel vervelend dat het gebeurt. Maar er zijn gelukkig anderen die daar weer voor opkomen. Uh, uh, maar uh, mijn vraag was, van uh, uh, in onze kerken is er altijd veel aandacht voor geweest. En waarom ja. dan nu niet meer? Of, of minder?
3: Ja, uh, dat is toch iets... Uh, dat, ja, ik kan het niet anders zien van... ja, als we opkomen voor die Papua's... dan kan ik als predikant of wat ook er niet meer heen... want als ik uh, met naam en toename zeg van, dat er onrecht gebeurd is... Ja. Van, ja, wat gebeurt er dan? Het is volgens mij een klein beetje uh, een, 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 een soort angst, ja. zoiets. Hè? En als wij dan zeggen van... Uh, de, de WPCC, de West-Papua Council of Churches... Uh, dat is de overkoepelende orgaan van alle christelijke kerken in Papua. Ja. Die protesteert daar vreedzaam tegen. Ja. En dan zeggen wij uh, bijvoorbeeld uh, tegen de BBK, betrekking buiten onze kerken, verrijking met de kerken. Van, sluit je daar ook bij aan? Ja. Of adviseer jullie kerken, zelfstandige kerken inmiddels, om dat ook te doen? Ja, dan krijg je nul op het request. Waarom? Waarom? En daar krijg je eigenlijk geen antwoord op. En dan is mijn conclusie, en die is kei en keihard. Desmond Tutu die zegt van. Als je euh, neutraal bent bij onrecht... Heb je de kant van de onderdrukking gekozen? Dat is keihard gezegd, maar ik heb geen andere conclusie. Maar
1: is dat dan, is dat dan domweg eigenbelang dan? Je zegt van predikanten kunnen daar niet meer heen. We hebben natuurlijk ook in kerken, zijn ook organisaties die opkomen voor volken die onderdrukt worden.
3: Wat is dat dan? Ja, nou, ik weet niet hoe ik erover denkt, maar ik denk dat er een soort beetje angst is, of niet te veel aandacht aan besteden, of ja, ik ga er wel eens naar. Toe. Hm. En als ik daar zo voorop kom, dan kan het wel eens dat de Indonesische overheid zegt: Van ja, uh, sorry, uh, we willen jou er niet meer hebben. Of ja, wat dan ook. Ja. Of dat ze zeggen: Van uh, ja, je moet de overheden toch gehoorzaam zijn. Maar ja, daar zeg ik van: Een overheid die een slow-motion genocide pleegt, ja. moet je die nog langer gehoorzamen? Verhef je stem ertegen.
1: Ja.
3: Dus ik, uh, ik weet niet hoe jij erover denkt. Daar, nou, ik maar, denk dat
2: het dat al even genoeg in het gesprek ja. dat, de allerbelangrijkste oorzaak bij de meeste vrijgemaakte gelovigen is dat er, de media er geen aandacht aan besteden. Er komt zoveel op de mensen af... Uh, dat men loopt warm voor Oekraïne, maar ook dat zwakt nu alweer af. Mm-hmm. Ja, maar dat gaat dan over,
1: over, over, de, over, de, over zeg maar de gelovigen. Maar het gaat mij ook vooral even over de organisaties die we daarvoor... We hebben ook organisaties in de kerk. Neem de Verre Naasten bijvoorbeeld. Ja. Of, of nou, je noemde al even de betrekkingen buitenlandse kerken. Uh, maar daar hoor je dus ook niks van. Daar je speelt
2: je mee je? wat Siebe zegt, denk ik.
1: Ja. Dat zijn mensen die heel goed weten wat er aan de hand ja. is. Ja.
2: En ik herinner me nog heel goed dat in de tijd van de jaren 60 enzovoort... ...dat, uh, ik noem hem weer met jongeling... ...maar die was dan een voortrekker... Ja. ...die felle aanvallen uh, uitvoerde op uh, professor Verkuil. ...dat ja. was een uh, sinodaal geïnformeerd... ...PKN zouden we tegenwoordig zeggen... Ja. ...die uh, wilde goede betrekkingen... ...met de Republiek Indonesië houden... ...omdat anders de zendelingen het land zouden worden uitgezet. Mm-hmm. En ik denk dat dat... ...onuitgesproken nu ook een rol speelt. Okay. Ja. Toen ik de eerste keer in Papua was... Uh, ...toen kon ik ook een zekere... ...afstand gereserveerdheid tegenover... niet mijn persoonlijk, maar waar ik voor stond... merken van, men was toch bang... om via mij dan te worden... betrokken in een politieke
4: discussie. Oftewel... ik hoor jullie dus eigenlijk zeggen... dat ook vanuit onze kerken... de de betrekking bij de landse kerken die we hebben... en de verre naasten, dat die dus... Het lastig vinden om heel openlijk te zeggen: we, 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 er gebeurt daar ongekend onrecht. Daar moet wat tegen gebeuren, want ze willen de gevolgen daarvan niet dragen.
2: Ja, nu zeg ik het. We zijn een keer met een aantal bestuursleden geweest bij
4: de Verre Naasten. Ja. Hebben we het
2: nadrukkelijk aan de orde gesteld. Het werd niet ontkend. En toen kregen we inderdaad een pagina uh, toegewezen. waarin wij konden zeggen van wat er allemaal voor ellende in de Papua gebeurt. Maar sindsdien. Kijk, het is natuurlijk. Stel je even de tijd van Adolf Hitler voor. Hmm. En je gaat verhalen schrijven over poeder X is tot geloof gekomen. Of meneer X is tot geloof gekomen. Mevrouw Y is uh, diaken geworden. En je laat totaal de context weg. Ja. Dat gebeurt in, de, in het blad van de Verre Naaste. En ik begrijp het ook wel. Hmm. Men moet natuurlijk
4: voorzichtig zijn.
2: En je kan ja. het niet te botten bij Maar het totaal verzwijgen, dat kan ook niet.
4: Nee.
2: Dus ik denk dat je je in principe gelijk hebt.
4: Ja, maar... Maar tegelijkertijd zullen zij uh, niet uh, erkennen dat ze totaal zwijgen.
3: Nou, uh, Want totaal ik,
4: zwijgen is wel erg totaal. Ja,
3: sorry, ik moet zeggen: het is ik, ik, ik noem verder geen namen. Maar, uh, nee hoor, dat is het. Uh, nee, dat is niet het bedoel. Maar <laughs> er, er is iemand en die, die op een gegeven moment zegt hij van. Die bekritiseert dan het boek van van Aert. En die zegt van ja, het geweld dat komt meest door die Papua's onder elkaar dat ze zitten door rotzooien. En uh, goed, de Papua's zijn onder elkaar ook geen lievertjes oké. Maar die grote uh, repressie en die die groot aantal moorden, verkrachtingen en al die dingen meer. Dat komt door de Indonesische veiligheidstroepen. Dat zal geen mens ontkennen.
1: Oké, okay, dus wat, wat, ook richting een afronding toe. Uh, uh, je, jullie hebben zeg maar best wel uh, een hoop uh, feitenmateriaal ook. Hè? Dat, niet, niet dat je dat allemaal nu al hebt genoemd, maar goed, er is, er is genoeg documentatie. Uh, de, je, je kan niet met gesloten ogen blijven roepen: van atvat, uh, het, het valt wel mee. Uh, en, en dus, nou ja, er zijn ook zoveel andere problemen in de wereld, daar besteden we wel aandacht aan. Dat is wat ik jullie hoor zeggen. Ja, ja, ja. ja, uh, ja. ja. Reden, maar tegelijkertijd,
4: nou, als, als ik nog even mag gaan... Ja. want het gaat natuurlijk niet alleen maar over... wil je het erkennen of ontkennen... het gaat natuurlijk ook over de vraag... hoe moet je ermee omgaan? Want als je inderdaad met de bottebel erin gaat... dan word je allemaal het land uitgezet... en dan kun je er helemaal niks mee betekenen.
2: dus, dus... Nee, maar als je nou... het is natuurlijk waar de Romsch-Katholieke Kerk is... een machtig orgaan. Je zet uh, de katholieke kerk niet zo gauw uit Indonesië... Nee. maar als je naar nou die paters ziet... wat die presteren... die schrijven rapporten over mensenrechten schendingen... die generen zich absoluut niet. Okay. En... Uh, Benigiai, dat is een baptiste voorganger. Dat is een paap zelf. De moed die hij heeft om mm. openlijk te protesteren. Uh, ja. Dat staat toch eens in een schreeuw contrast denk ik met wat, wat, wat wij doen. We hebben niet zo lang geleden een brief geschreven. aan Alle vrijgemaakte Kerken Om aandacht te besteden in het gebed aan de situatie van de paap. We hebben er nadrukkelijk bij gezet. We vragen niet om politieke uitspraken. We nee, vragen nee. niet dat u bidt voor nee. zelfbeschikking enzovoort. Nee. Maar voor het recht van die mensen. In ieder geval... Tegen de schending van die mensenrechten. Ja. Ja. Uh, en we hebben de indruk dat dat maar mondjesmaat positief op gereageerd is.
4: Ja. Het is in ieder geval hier in de gemeente uh, ja. Uh, uh, ja. wel gebeurd. Ja. Dat is mede ja. ook te, te danken aan jullie inzetten. Inderdaad die brief, maar ook aan uh, Sibus Rol hier in de gemeente. Ja. Um, uh, maar ik begrijp dus dat er inderdaad als het gaat van hey, hoe moet je dan... Nou ja, dat dat onderrecht benoemen en ermee bezig gaan... dat we daarin ook veel kunnen leren van onze ja. christenen... van de Rooms-Katholieke Kerk... maar ja. ook van de baptistengemeente uh, daar ja. in
1: Papua. Nou, ik vond het in ieder geval heel fijn... dat jullie uh, uh, dit even weer helder voor de aandacht hebben ge- gebracht... want ik, ja. ik geef eerder toe... Uh, ik, ik, ik weet het wel hè, inmiddels... Uh, dat is ook pas sinds ik hier in Leek ben... Uh, dat ik het van jou heb gehoord... Uh. Uh, uh, ik, ik heb zelfs wel eens dat ik denk van... Oh, Sibbe gaat staan. Uh, ge- het zal wel weer over de Papoea's gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> nog, nog even één ding. Ja? Hoe er uh,
3: luisteraars zijn die meer informatie willen. Ja. Ik heb het boek van Kampsteeg. Kamsteeg. Het kost uh, bij mij thuis. Het kost 15 euro met ja. een cd rond erbij. Ja. Dus uh, daar, daar staat alles in.
1: Ja, nee, uh, zeker Aad Kamsteeg heeft een boek geschreven een, een jaar of wat geleden. Ooggetuigen in Papua. Uh, dus, dus daar is veel informatie te vinden. Uh, nou... Goed dat je dat dan even zegt. Zeer bedankt beiden voor jullie gesprek hierover. En het feit dat jullie het onderricht hebben aangedaan wat aan de Papuaas nog eens even helder in beeld hebben gebracht. En bedankt voor het gesprek. Ja, fijn
4: dat jullie ja, wel komen. Ja. ja,
1: En graag tot de volgende keer, tot volgende week.